0: Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement Afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers
1: euh, Les gens sont vraiment très très brillants, donc ça m'a obligé à être encore euh, plus impliqué dans mes recherches euh, D'apprendre encore plus de choses pour ne pas euh, avoir honte non, parce qu'en grosso modo il y avait des groupes meetings dans lesquels on devait faire des présentations etc. et dans ma tête il était hors de question que j'aille me ridiculiser en disant une bêtise ou, euh, ou en présentant quelque chose qui ne soit pas intéressant donc je travaillais dix fois plus
0: Dans cet épisode, j'accueille Tawfir Nasrallah cofondateur chez Fairbricks entreprise innovante qui vise à créer du textile sans polluer Tawfir nous explique comment son cofondateur et lui ont créé cette entreprise à impact et nous dévoile les rouages d'entrepreneurs first dont le programme leur a permis de propulser leur projet. Si vous ne connaissez pas Entrepreneur First et que vous avez l'ambition de créer votre propre projet à un moment donné, je vous invite vraiment à écouter ce podcast jusqu'au bout car c'est super intéressant.
1: Moi, la première fois déjà de base que j'ai entendu parler d'Entrepreneur First, je crois que c'était une blague. Euh, je ne comprenais pas comment on peut être payé euh, bah, à venir ou ne pas venir, euh, 2000 euros par mois euh, pendant trois mois. Et si euh, le projet intéresse, on a 100 000 euros ou 90 000 euros. Et après, on a une boîte. Et pour moi, j'avais jamais entendu euh, parler de quelque chose comme ça. Euh, et je me suis dit, mais c'est une blague.
0: Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaykoum taofiq. Alaykoum toi. Enchanté de t'accueillir euh, dans mon podcast. ravi d'avoir reçu l'invitation et, et d'être là avec toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: euh, oui, bien sûr. Donc, euh, je je m'appelle Taufik Nasrallah, euh, j'ai 31 ans et je suis actuellement euh, cofondateur euh, d'une start-up, travaillant sur euh, de nouveaux procédés euh, catalytiques plus verts pour la fabrication de, de fibres
0: synthétiques. Euh, voilà. Alors toi, je ne me rappelle plus comment t'es trouvé, ce point. je crois que je t'ai vu sur un poste LinkedIn, puis j'étais allé voir ton, ton profil et et euh, j'ai pu voir que tu as pu passer par euh, un très célèbre incubateur pas très célèbre en France mais euh, à l'étranger en tout cas dans les pays anglo-saxons qui est super célèbre qui s'appelle Entrepreneur First et euh, c'est ça qui m'avait beaucoup tapé à l'œil et du coup toi t'es passé par là et, et, et c'est pour ça que je voulais avoir un, un retour d'expérience sur euh, sur euh, ton, ton expérience euh, là-bas est-ce que tu peux nous, nous dire un peu euh, donc ton entreprise elle s'appelle euh, Fairbricks qu'est-ce que c'est comme entreprise qu'est-ce que vous faites ça marche.
1: Euh, donc, en fait, Fairbrix euh, répond à une problématique qui est euh, très actuelle, qui est en fait que, grosso modo, tout ce qui est fibres synthétiques euh, sont fabriqués grâce à l'utilisation de molécules chimiques. Et en fait, ces molécules chimiques, actuellement, sont fabriquées à partir de ressources fossiles, donc de pétrole, pour faire simple, euh, et donc ça génère en fait euh, énormément de CO2, qui est un polluant, entre guillemets. Donc, on en accumule dans l'atmosphère énormément, ce qui euh, peut causer des dérèglements climatiques, etc. Donc nous, en fait, la problématique à laquelle on répond, c'est celle-là, c'est comment on va fabriquer ces molécules de base pour la fabrication de fibres synthétiques. Et nous, en fait, on crée de nouveaux procédés qui, à la place d'utiliser des ressources fossiles, vont utiliser des ressources renouvelables. Donc, comme par exemple, un de nos procédés qui utilise le CO2 comme une source de carbone. Donc Pour faire simple, Aujourd'hui, les fibres, donc les t-shirts qu'on porte sont fabriqués, enfin, les t-shirts qu'on porte avec des fibres synthétiques type polyester viennent du pétrole. Demain, ces mêmes t-shirts viendront du CO2. Donc, ouais. en fait, ça a une implication double. À la fois, le procédé de fabrication a euh, une empreinte carbone beaucoup moins importante. Et en plus de ça, en fait, au lieu d'émettre euh, du CO2, en fait, on va le consommer en le piégeant, entre guillemets, sous une forme physique qui va être. Euh, euh,
0: un t-shirt par exemple,
1: ou une paire de chaussures, etc.
0: Donc euh, c'est quelque chose d'assez euh, disruptif, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. C'est ça. En fait,
1: euh, c'est des thématiques qui sont assez récentes parce que c'est issu d'innovations de laboratoires euh, qui, sont, qui ont pris du temps à être développées, qui, euh, qui, qui sont très, très récentes. Donc en fait, ce qu'on a vu en fait, dans le... Au niveau industriel, et beaucoup de startups y, y sont lancés, c'est la valorisation du CO2 euh, pour la fabrication en fait, de molécules énergétiques. Donc, euh, ça, il y a pas mal de boîtes qui bossent là-dessus. Euh, nous, on a choisi de ne pas aller sur cette thématique-là pour des raisons euh, purement euh, d'entrée sur un marché, ou grosso modo, pour faire simple, quand on fabrique euh, des molécules à visée énergétique, euh, le client final, en fait, ce qu'il va acheter, ça va être du kilowattheure. Donc, c'est du kilowatt, c'est de, de l'énergie en fait. C'est euh, mmh. voilà, Je paye mon énergie et elle va me servir à faire rouler ma voiture, à faire décoller un avion, etc. Donc, en fait, il n'y a aucune plus-value pour un acheteur à la fin de se dire bah, je vais payer mon énergie plus cher. Parce qu'à la mmh. fin, le service qu'elle va lui rendre, c'est un service euh, énergétique. Par contre, ça, c'est différent dans d'autres domaines, typiquement dans le domaine de la mode. Quand on achète un t-shirt, en fait, on n'achète pas euh, forcément la matière. On achète la marque en fait. Donc, il y a des grandes marques qui vendent des t-shirts de polyester à 150 euros quand le t-shirt vaut 30 à 50 centimes pour être fabriqué. Donc là, en fait, il y a une marge qui est énorme et en fait, le notre procédé de fabrication peut plus facilement entrer sur le marché, même si on a des des, des coûts qui, dans un premier temps, seront un peu plus coûteux parce que justement, il y a cette marge euh, sur laquelle on peut aller
0: D'accord. C'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois que beaucoup d'éléments de notre quotidien sont, sont créés à partir de pétrole. C'est que les éléments les dérivés de synthétiques qui, qui utilisent du pétrole, pas tout ce qui est produit naturel, genre coton, tout ça. Bah, c'est une bonne
1: remarque, en fait, pas totalement. Euh, grosso modo, en fait, c'est une problématique généraliste. Euh, pour les fibres synthétiques, en fait, on utilise le pétrole pour avoir euh, la ressource carbonée, donc en fait l'élément euh, chimique, donc le carbone en soi. Euh, par contre, dans tout ce qui est euh, fibres naturelles, type euh, coton par exemple, euh, on utilise aussi des molécules, euh, notamment des pesticides. Euh, ou des engrais ou ce genre de choses pour faire croître ou pour protéger en fait euh, le coton d'insectes ce genre de choses et en fait ces pesticides là sont dérivés aussi du pétrole d'accord donc euh, en fait l'utilisation de pétrole est enfin, c'est un peu multisectoriel et on le retrouve un petit peu partout. Et donc là, il y a toute la problématique du coton bio, par exemple, donc, euh, qui, justement, euh, évite l'utilisation de, de, de pesticides ou euh, d'engrais, ce genre de choses. Mais après, ça ne résout pas forcément le problème parce que euh, le fait de ne pas utiliser ce type de choses euh, va faire que les récoltes auront des rendements beaucoup plus faibles. Et donc, il faut des terres euh, beaucoup plus importantes pour avoir, pouvoir subvenir aux besoins de, de l'industrie. Et en fait, euh, les terres, euh, cultivables pour euh, fabriquer par exemple du coton en fait ne sont pas utilisés pour fabriquer de la nourriture mmh. et quand on sait que c'est fabriqué dans dans certains enfin, cultivé dans certains pays qui euh, ont parfois des problèmes de famine ou euh, des problèmes de euh, de ressources alimentaires donc ça pose aussi des questions et beaucoup de marques euh, se s'intéressent à ces problématiques là et essayent en fait de développer de, de nouveaux euh, de nouvelles fibres qui aurait un impact à la fois environnemental beaucoup plus faible, mais aussi un impact sur l'humain. Donc, que ça soit par exemple la compétition avec euh, la culture euh, d'aliments euh, qu'on peut manger, euh, beaucoup plus faible aussi.
0: Mmh. Dans votre euh, site internet, vous mettez, je sais le traduire, je ne sais pas si vous avez un site en français, mais je suis sur le palavage en anglais. Euh, nous créons le, le seul carbone négatif, enfin euh, fibre synthétique en carbone négatif. Enfin, je ne sais pas si je traduis bien, mais. Euh, est-ce que tu peux expliquer euh, les traduire mieux si, <rire> si j'ai mal traduit ouais.
1: euh, En fait, c'est partant du postulat que, comme ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, quand tu euh, utilises des ressources fossiles pour, euh, comme une source de carbone, il faut bien comprendre qu'une euh, qu ressource fossile, donc, euh, par exemple du nafta ou ce genre de choses, c'est des chaînes carbonées qui sont assez longues. Mmh. Et en fait, quand on va utiliser ça pour fabriquer des, ce qu'on appelle des centons, des... Des, des, des éléments de base qui vont nous permettre en fait après d'être transformés en des molécules de chimie fine entre guillemets en fait on va détériorer cette longue chaîne carbonée pour en avoir des plus petites et en fait en faisant ça on va générer euh, énormément de, de, de sous-produits notamment du co2 mais aussi on va utiliser énormément d'énergie et donc, en fait, ça, ça va euh, avoir une empreinte euh, carbone importante. Et donc, en fait, on va euh, être positif parce que qu'on va émettre du CO2. Nous, on se considère comme euh, négatif dans ce sens où notre objectif final, c'est non plus euh, d'émettre du CO2, mais de le consommer. Donc, en fait, ça va être euh, développer des procédés de fabrication qui utilisent le moins d'énergie possible et qui, à la place d'utiliser des ressources fossiles comme... Euh, élément de base, utiliser à la place le CO2. Et donc dans ce cas-là, vu que le bilan total entre ce que l'on a généré comme CO2 et ce que l'on a consommé, l'objectif c'est d'être euh, négatif. Donc en fait, de consommer du CO2
0: euh, via nos procédés. D'accord, donc l'impact sur la planète et sur nous-mêmes est positif. Exactement, c'est ça. D'accord, ben, c'est super. Vous avez des concurrents qui posent dans le même domaine ou vous êtes les seuls à faire ça
1: alors, il y a au niveau du, de la compétition, il y a pas mal de boîtes qui s'intéressent à tout ce qui est valorisation du CO2. Mmh. Euh, on a quelques concurrents, euh, notamment euh, américains, euh, qui travaillent plus sur euh, d'autres thématiques, qui sont notamment le plastique, donc euh, fabriquer du plastique euh, à partir de, de CO2 ou de biomasse ou ce genre de choses. Euh, après sur, sur le marché de, de l'industrie textile à notre connaissance, euh, on est les premiers à, à proposer un, un, un produit euh, similaire
0: hum. et, euh, et voilà est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de, de cette entreprise donc, toi tu as, tu as un parcours de chimie tu as fait des études de chimie c'est bien ça
1: c'est ça exactement donc, euh, moi je suis chimiste de formation donc j'ai fait une fac j'ai j'ai eu une, une, une licence en chimie. C'est ça exactement. Une licence en chimie. Ensuite, j'ai fait un master. Euh, durant ce master, j'ai eu la chance de, de pouvoir aller à l'étranger et, et de découvrir en fait, la thématique de la valorisation du CO2. Euh, et quand, je suis, euh, quand il a fallu décider en fait, de continuer en thèse ou de rentrer sur le marché du travail. Euh, j'ai décidé de continuer en thèse parce que c'était un domaine qui m'intéressait énormément. Euh, J'y voyais beaucoup de, de possibilités, mais j'avais pas suffisamment de connaissances pour, pour pouvoir faire vraiment quelque chose et avoir un, un impact. Et mmh. ça, ça m'a euh, a toujours été un moteur pour moi. Donc, j'ai décidé de continuer en thèse. Euh, et durant ma thèse, en fait, je, je travaillais sur ces, ces thématiques-là, donc de valorisation euh, euh, du CO2 et, et du monoxyde de carbone pour la fabrication de, de molécules euh, chimiques. Et donc, euh, durant cette thèse, en fait, euh, à un moment donné, il a fallu écrire euh, sa thèse et donc beaucoup de recherches bibliographiques sur ce qui existait, sur les procédés actuels, sur comment actuellement on fabriquait certaines molécules, etc. Et en fait, euh, ça m'a permis en fait de mapper euh, toutes les technologies euh, actuellement accessibles au niveau industriel, celles qui commencent à émerger, et de me rendre compte en fait de, de l'ensemble des trous euh, qu'il y avait dans la raquette euh, industrielle. Et à la fin, je me suis dit que il y avait quelque chose à faire et que il y avait une carte à jouer. Et donc, à la suite de ça, j'ai, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai, regardé un petit peu comment euh, je pouvais me, euh, je pouvais passer à l'étape vraiment entrepreneuriale et, et commencer à monter ma boîte. Donc, j'ai intégré Entrepreneur First où j'ai, j'ai rencontré mon super cofondateur Benoît avec qui on a, on a démarré le projet et ça s'est très bien goupillé. On a très bien fonctionné ensemble. Et voilà.
0: Avant de rentrer dans le détail du coup d'entrepreneur first, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu savais depuis très tôt ou je ne sais pas depuis quand, peut-être depuis le lycée ou depuis la fac ou depuis le, tes études supérieures que tu, que tu voulais avoir un impact. Euh, tu sais d'où ça se vient ça On va
1: dire que j'ai toujours, euh, toujours eu ce, ce rêve de faire quelque chose de, de ma vie de, qui a vraiment en fait, un sens. Donc, euh, quand je dis avoir de l'impact, c'est vraiment un sens euh, via mes yeux, en fait. C'est-à-dire euh, faire quelque chose de bien de, pour laquelle je, je serais fier. Après, quand euh, la réalité, c'est que quand je suis euh, arrivé en licence, donc euh, j'avais des capacités qui me permettaient en fait, de, de passer euh, mes années de licence relativement facilement, mais avec des notes assez moyennes. En fait, je n'étais pas excellent. Ouais. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience euh, ouais. lors de mon entrée en licence 3 où euh, en fait, la réalité est venue me frapper en, en, lors d'une rencontre avec une de mes profs euh, de l'époque qui m'a dit simplement que voilà, pour entrer en master et avoir un master très intéressant il faut être excellent parce il y a très peu de places et beaucoup de demandes que maintenant c'est au niveau international qu'il y a beaucoup de, de personnes venant de, de pays étrangers qui essayent aussi de postuler en France que en tant que voilà, personne étudiant en France il bah, y a aussi beaucoup de gens qui veulent rentrer en master etc et que surtout après pour avoir une bonne thèse bah il faut aussi avoir des bonnes notes donc là en fait j'ai une prise de conscience qui me Montrer qu'en fait il fallait que j'excelle. Donc euh, cette prise de conscience a fait que j'ai excellé après en, en licence, que j'ai réussi à intégrer un master qui, selon moi, était vraiment très, très intéressant et enrichissant.
0: C'est lequel du coup
1: C'est un master qu'on a, à l'époque, on l'appelait master Press. C'est un master cohabilité entre l'Université de Paris 5 et l'Université de Paris 7, qui est, euh, qui est un master entre guillemets international. Donc en fait, c'est un, un master dans lequel les cours sont en anglais, qui a un stage obligatoire de de six mois à l'étranger, forcément dans un pays anglophone. Et donc là, mmh. c'est ce qui m'a permis euh, notamment d'aller euh, étudier aux US euh, pendant euh, pendant presque six mois et euh, d'apprendre aussi l'anglais parce qu'il faut mmh. dire ce qu'il y a, bonso mmh. modo, je suis un peu une tête à claque en ce sens mmh. où en fait, euh, je ne je, je, je n'apprends que lorsque j'ai décidé d'apprendre. Donc typiquement, l'anglais, j'étais très, très, très mauvais, mais très, très, très mauvais euh, jusqu'à que j'intègre ce master et en fait, c'est vraiment arrivé euh, à New York et… Euh, ne pas savoir, euh, bah, demander mon chemin, aller acheter une baguette, euh, euh, demander euh, quel métro m'emmènerait ici, etc., qui m'a forcé en fait à, à sortir de, de ma zone de confort et de, de commencer à apprendre l'anglais. Et donc en fait, en six mois, je, à la fin des, des six mois, je parlais anglais quasiment couramment, j'ai soutenu en anglais, c'est très bien passé et depuis, je suis pas dégueulasse on va dire euh, en anglais alors que je pouvais pas sortir une phrase euh, <rire> en yalan quoi ouais. et donc voilà et donc en fait c'est vraiment ça qui qui m'a changé et donc euh, à l'issue de ça je me suis rendu compte que le regard aussi des gens avait changé en ce sens où quand euh, je montrais que j'avais un potentiel, on me regardait pas comme avant où j'étais plutôt moyen et un peu enfin euh, j'avais pas de but en fait. Et là je me suis dit que bah mes prétentions entre guillemets ont augmenté, je voulais plus forcément avoir un impact que sur moi et me dire que voilà, je suis fier aussi de moi, Mais je voulais aussi avoir un impact sur les autres en disant voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de cette opportunité en fait de faire des études, euh, de passer par des laboratoires euh, vraiment euh, très connus, qui euh, ont une expertise très pointue au niveau mondial. Et donc, en fait, grâce à ces laboratoires, j'ai un savoir qui pourrait me permettre en fait, d'avoir un impact plus global et non plus que sur moi. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye, en tout cas, de, de créer cet impact-là. Donc, moi, mon impact aujourd'hui, c'est d'essayer de, de pousser euh, l'industrie de la mode à aller sur des, des procédés de, de fabrication de matières premières euh, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus euh, respectueux de l'environnement. Et euh, je compte bien, euh, enfin on compte bien, moi et mon associé et l'équipe qui est derrière nous, euh, y arriver, essayer de créer un impact pour montrer à cette industrie qu'on peut faire autrement que d'utiliser et euh, que de détruire euh, notre planète petit à petit, malheureusement.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tes standards, en fait, euh, ce que tu voulais faire, ont augmenté et ont coïncidé un peu avec... Euh... Ton expérience euh, en master et en particulier euh, aux États-Unis. Et euh, c'est un, un peu aussi pour ça que je fais le podcast, tu vois, parce que euh, j'imagine que c'est en rencontrant toutes ces personnes euh, qui font des grandes choses, tu vois, qui sont plus douées que toi, où tu es sorti un peu de ta zone habituelle euh, de la fac classique en France et que ça t'a peut-être euh, ouvert les yeux sur euh, le champ des possibles, en fait. C'est ça. Ben, moi, je pense que
1: le plus important, en fait, c'est de vouloir. C'est de. Grosso modo, il y a cette partie de, de, de personnes extérieures, donc les, toutes les rencontres que, que j'ai pu faire, etc. Mais il y a aussi le fait que j'ai toujours voulu… Euh, comment dire Je suis quelqu'un de très angoissé de manière générale et donc je suis quelqu'un de très prévoyant. Ça veut dire que j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance, ce qui est bien et pas bien, parce que je me projette énormément dans le futur et donc j'essaie toujours de planifier euh, les choses et donc euh, petit à petit en voyant que j'arrivais à faire des petites réussites. Euh, j'ai réussi à valider avec un, une mention ma licence, après je me dis bon faut que j'intègre un bon master, j'arrive à intégrer le bon master etc etc et en fait petit à petit mes prétentions sont augmentées jusqu'au jour où j'ai réussi à, à intégrer euh, bah, enfin, faire, enfin, être accepté dans un laboratoire euh, aux US pour, euh, pour y étudier et alors que je jamais de ma, quand j'ai reçu la euh, la, la note d'acceptation, euh, j'étais bouche-bée. Jamais ouais. j'aurais pensé un jour dans ma vie, j'aurais étudié, euh, par exemple, aux États-Unis. Et en fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, en fait, il suffit de... De se donner à fond, de, de vraiment croire à, à ses, à ses compétences, d'avoir des gens autour aussi qui, qui ne, qui ne te découragent pas aussi, parce que moi, je me souviendrai toujours quand euh, il s'agissait de, de, de trouver des stages, on m'a proposé une liste de stages. Donc, en fait, il y avait déjà des laboratoires que mes profs connaissaient dans lesquels j'aurais pu postuler. Ouais. Sauf que moi, en fait, je m'étais dit, non, si je dois aller à l'étranger, je vais aller dans un labo que moi, j'ai trouvé, que j'ai choisi. donc J'ai regardé les, les universités que, que je trouvais euh, les plus intéressantes, les laboratoires que je trouvais les, les plus intéressants, qui pouvaient coller avec le projet que j'avais. Et donc, euh, je suis allé voir ma prof et je lui dis, voilà, simple, euh, ai dit, voilà, c'est simple, j'ai trouvé un laboratoire. C'est le laboratoire du professeur euh, Gérard Parkin qui est à l'Université de Columbia. Euh, voilà, j'aimerais faire mon stage là-bas. Et ma prof m'a dit, écoute, tu envoies, peut-être qu'on va te demander de payer peut-être que tu devras payer, mais après bon ça c'est toi qui verras. Mais au moins si tu veux y aller, postule. Donc moi j'ai envoyé un mail, 20h j'ai envoyé mon CV, une lettre de motivation, etc. Ce que j'avais déjà fait, etc. Le lendemain matin 8h je me réveille, et la personne me répond pas de problème. Donc je me demande est-ce que faut payer quelque chose Non non faut rien payer. Faut juste faire le visa. C'est bon. Et en fait en une journée ma vie a un peu changé en mode bah, ce que je pensais être impossible et ultra compliqué euh, je l'avais fait et L'aide de ma prof aussi qui m'a dit bah, Tente, vas-y, t'as rien à perdre de toute manière et je l'ai fait et au final, voilà. Et en fait, c'est cette petite succession de petites victoires qui, à la fin, te dit qu'en final, tout est possible. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, j'ai eu aussi beaucoup d'échecs, mais par contre, je sais que, dans mon... malgré certains échecs que j'ai eu j'ai eu des victoires et des victoires auxquelles je ne pouvais pas croire à l'époque. Et malgré tout, c'est arrivé. Donc, euh... Donc voilà, Donc, je pense que ouais, le plus important, c'est vraiment de vouloir faire quelque chose et d'avoir un objectif. Euh dans la vie et à partir de son âge, là je pense que tout est possible euh, après effectivement voilà il faut aussi euh, un agencement des, des circonstances avoir euh, aussi un, un peu une, le make quoi, le, euh, la bonne rencontre <rire> au bon moment mais, mais après il faut aussi euh, il faut aussi le vouloir il faut, il faut le vouloir
0: c'est clair mais du coup est-ce ouais, que tu dis par rapport à, à postuler de manière enfin de ne pas prendre ce qu'on qu nous propose et aller plus loin que ce qu'on nous propose c'est super intéressant et surtout pour ceux qui ne sont pas dans les meilleures écoles de France, par exemple Polytechnique ou HEC ou quoi que ce soit. Mmh. Quand on est dans ces écoles, on nous propose évidemment les meilleures entreprises, les meilleurs labos. Mais quand on est dans les universités, avec un, un prestige moindre euh, que ces grandes écoles, évidemment on ne nous propose pas le même, les, mêmes, euh, les mêmes types de stages, les mêmes types de laboratoires. Et euh, bah, du coup, ça, ça avait été le quoi pour moi. Enfin, on nous proposait des stages euh, en master euh, qui étaient dans les entreprises euh, qui m'intéressait pas spécialement en fait c'était des entreprises lambda mmh. qui était voilà qui n'était pas super intéressante à mes yeux et du coup euh, moi je voulais absolument pas passer par là et, et on recevait des, des offres euh, toutes les semaines enfin plusieurs offres de par notre euh, référente pédagogique mais euh, je voulais pas et, et je postulais euh, de manière euh, indépendante à euh, des entreprises que je cherchais moi-même exactement comme tu l'as fait euh, bon moi j'ai dû euh, je l'ai pas eu du premier coup <rire> j'ai postulé à plein plein d'entreprises mmh. à l'étranger mais euh, mais finalement ça ça a fini par payer j'ai j'ai eu la première année mon stage à Tokyo le deuxième mon stage à Singapour et et j'étais je pense que j'étais l'un des seuls à faire un stage à l'étranger parce que euh, je voulais pas voilà je voulais pas suivre parce que enfin les choses basiques qu'on nous proposait je voulais aller, je voulais aller plus loin et euh, et ouais je pense que c'est un, un très très bon conseil de voilà d'aller plus loin que ce qu'on nous propose et de, de chercher toujours plus haut. Exactement,
1: tu bah, as, as vraiment tout résumé pour moi c'est une vraie philosophie c'est qu'il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même ça veut dire que si tu attends qu'un prof te dise euh, ce labo il est fait pour toi ou cette entreprise est faite pour toi tu laisses quelqu'un d'autre euh, délimiter tes compétences ou euh, ta, ta vision au long terme et typiquement toi euh, si tu avais accepté euh, euh, le labo que euh, tes profs te proposaient tu ne serais sûrement pas à l'étranger tu n'aurais sûrement pas toute l'expérience que tu as etc etc et moi c'est exactement la même chose j'aurais sûrement pas monté ma boîte j'aurais, il enfin, y a beaucoup de choses qui impliquent et donc je pense que voilà, on est, il faut compter sur soi-même avoir confiance en soi et se lancer et aller au pouvoir hein. euh, et tu vois moi j'ai eu cette, euh, cette chance d'avoir, le de postuler et qu'on me réponde direct oui mais sache que si j'avais été dans ton cas où tu pas eu 8 euh, oui, pardon, euh, du premier coup, euh, j'avais une liste de 20 autres labos auxquels j'avais postulé. Donc, euh, j'étais prêt aussi à faire exactement la même chose que toi. Et je pense que c'est vraiment un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit de se dire, euh, voilà, je ne euh, rien n'est écrit dans le marbre. Tout peut arriver. Et pour que ça arrive, il faut le faire. Et donc, pour le faire, il faut s'organiser, euh, trouver des, des gens euh, à qui demander, etc. et, et tenter la chance.
0: Exactement. Euh, du coup, par rapport à ton expérience aux US, tu es resté que maintenant là-bas quelques mois euh,
1: Donc, je suis resté six, six mois. Donc, je suis arrivé en, en mars, 6 ou 7 En mars, et je suis reparti en septembre. Euh, donc, voilà.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, cette expérience
1: Énormément de choses. Bon, déjà, le truc le plus bateau, c'est la langue. <rire> ça, c'est indéniable. Euh, déjà, la langue. Euh, ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Ensuite, euh, aussi une une confiance en moi en ce sens où euh, bah, c'était la première fois que j'allais aussi loin. Euh, c'était la première fois où j'avais mon appartement. Euh, c'était à moi de tout gérer, euh, euh, etc. Donc, ça, c'était aussi euh, très, très intéressant. Et après, d'un point de vue plus euh, euh, professionnel, on va dire, ça m'a énormément apporté parce que grosso modo, c'est un gros laboratoire. Euh, très compétitif, euh, les gens sont vraiment très très brillants, donc ça m'a obligé à être encore euh, plus impliqué dans mes recherches, euh, ah. d'apprendre encore plus de choses pour ne pas euh, avoir honte. Non, parce qu'en grosso modo, il y avait des groupes meetings dans lesquels on devait faire des présentations, etc. Et dans ma tête, il était hors de question que j'aille me ridiculiser en disant une bêtise ou, euh, ah ouais. ou en présentant quelque chose qui ne soit pas intéressant. Donc, je travaillais dix fois plus. Je revérifiais mes slides pendant quatre jours. J'avais dix versions, changeais des points, des virgules, des couleurs. Enfin, c'était ri presque ridicule au bout moment. Mais ah ouais. je voulais vraiment montrer bonne impression pour… Euh, pour voilà, pour montrer que, voilà, j'en je, valais la peine et que la chance qu'il m'avait donnée, c'était pas, j'allais me la couler douce, etc. Donc, ça, ça m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup aidé là-dessus. Et aussi, une autre chose, c'est que dans le, enfin, je pense que c'est dans, aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça, euh, on est autonome. Donc, ça veut dire que mon, le, mon superviseur, enfin, grosso modo, euh, mon professeur parking, quand je suis arrivé, on a discuté un petit peu, il m'a dit sur quoi euh, il voulait que je travaille. Et une fois qu'il m'a expliqué sur quoi je voulais que je, sur quoi pardon il voulait que je travaille, il m'a dit bon voilà ça c'est ce dont tu ce que tu, tu ce que tu dois faire. Par contre si tu veux faire autre chose n'hésite pas tu me le dis et tu pourras le faire. Très bien donc j'ai pris ça à la lettre. J'ai travaillé sur ce qu'il m'avait demandé de faire. J'ai terminé ce qu'il avait ce que j'avais à faire et à la fin je me suis fait plaisir. Donc euh, j'avais jamais euh, fait euh, pousser de cristaux par exemple pour euh, faire des analyses en aux rayons X bah, j'en ai fait pousser euh, j'avais jamais fait des rayons X j'ai appris à faire des rayons X euh, j'avais jamais fait euh, un certain type de RMN bah, je me suis mis à en faire euh, je voulais euh, créer de nouvelles réactions bah, je les j'ai ai commencé à bosser dessus et en fait j'étais vraiment autonome et je pouvais faire ce que je voulais donc c'était super angoissant d'un côté parce que ça veut dire qu'on a une responsabilité Sachant ouais. qu'il n'était pas derrière mon dos toutes les 30 secondes. Grosso modo, il venait tous les matins dans mon bureau. Il me faisait un tour de magie parce qu'il est fan de tour de magie. Je rigolais et ensuite, il me disait « Qu'est-ce que tu as pour moi ?» Donc ensuite, <rire> je lui débitais mes résultats, etc. Et je le renvoyais plus avant peut-être deux, trois jours une semaine. Et à chaque fois, j'avais cette pression. « purée, il faut que je lui donne un truc de nouveau, un truc bien, etc. » Donc en fait, j'avais cette responsabilité-là. Et on m'a donné accès à des appareils qui valent des centaines de milliers d'euros euh, alors que j'étais un simple stagiaire. Et c'était mon, vr mon vrai premier stage dans un laboratoire de chimie. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, au début, j'étais angoissé à utiliser les machines, j'avais peur de les casser, etc. Et donc, je faisais très attention. Et au bout d'un moment, en fait, c'est devenu basique pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé après dans la suite pour ma confiance, euh, pour travailler dans d'autres laboratoires. Euh, j'avais beaucoup plus d'aplomb, vu que j'avais fait pas mal de choses, etc. etc. Donc, ça a été... Ça a été vraiment très, très formateur et notamment après dans ma, pour ma thèse où euh, bah, là aussi, c'était un gros labo avec euh, beaucoup de gens très, très, très compétents mais qui n'avaient pas forcément le temps d'être toujours là à superviser. Donc, je me suis retrouvé un petit peu seul. Et là, en fait, ça m'a pas euh, ça m'a pas trop pénalisé en ce sens où euh, j'avais pris cette habitude en fait de me débrouiller un petit peu seul, d'aller essayer de trouver des solutions moi-même, euh, d'aller démarcher des gens pour potentiellement m'aider là où je, je n'avais pas de compétences, etc., etc.
0: D'accord. Et euh, au niveau du regard des autres, euh, la France versus euh, les États-Unis, particulièrement New York, t'as vu une différence
1: Je pourrais pas dire que j'ai vu une différence parce que j'ai eu la chance de passer par, euh, par des labos formidables en France aussi. Euh, j'ai eu des profs. Enfin, euh, je pense que j'aurais pas eu, eu ce parcours-là si je n'avais pas rencontré mes profs que j'ai eu à la fac parce ouais. que ils m'ont vraiment. Euh, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils m'ont encouragé, encouragé vraiment euh, quand j'étais dans des euh, dans des situations très difficiles, etc. Pour aller aux États-Unis, par exemple, ils m'ont aussi aidé à, à à obtenir une bourse qui m'a permis euh, de couvrir une partie des frais parce que ça vaut très très cher de vivre ouais. aux, aux US. unis et cool. voilà, j'avais pas forcément le, les moyens de subvenir forcément à mes besoins, etc. Donc ils ont mobilisé des ressources, etc. Donc euh, Vraiment, sur ce point de vue-là, je pense que si on est de bonne volonté et que euh, on a la chance d'être euh, entouré de gens euh, qui ont cette vision-là, parce que grosso modo, je sors de leur master, euh, s'ils m'envoient dans ce labo-là et que je travaille bien, c'est un laboratoire où ils pourront envoyer euh, par la suite des, des étudiants aussi. Donc, en fait, ouais. c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, c'est moi qui ai démarché ce laboratoire. Le professeur Parkin a accepté de me, de me, de me recevoir. J'ai travaillé comme un malade. Il a aimé mon travail. Et par la suite, il a envoyé un message à mon prof en me disant si vous avez des étudiants comme ça, n'hésitez pas à me les renvoyer. Et donc, depuis ouais. en fait, tous les ans, il y a des étudiants de mon ancien master qui vont euh, à Columbia faire leur stage là-bas. Excellent. Donc, voilà. Donc, c'est aussi dans leur intérêt. Et Donc, en fait, le truc, c'est euh, c'est ne sont pas là pour… Euh, pour te pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. La seule chose ouais. c'est c'est plus je dirais une barrière mentale euh, qu'on a peut-être nous euh, typiquement pour Colombie quand j'avais postulé euh, sincèrement euh, je m'étais dit parce que j'ai rien à perdre donc euh, c'est mon rêve euh, d'aller euh, étudier là-bas etc donc j'ai postulé j'ai été accepté mais j'y croyais pas une seule seconde avant de voir le mail je vais dire. C'est vraiment, je pense que c'est plus une barrière mentale. En tout cas, dans les études en France, c est, c est, je pense que c'est une barrière mentale et, et aussi une barrière personnelle de trouver un défi. Enfin, moi, je prends mon cas, par exemple, ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, j'ai commencé sincèrement à travailler euh, bah, quand euh, j'ai eu un but et que j'avais euh, un vrai objectif, en fait, pourquoi je travaillais, en fait. Parce qu'être à la fac, bah on est à la fac. Et à la fin, si ton objectif, c'est juste d'avoir un diplôme, euh, voilà, j'aurais continué à être euh, euh, moyen, entre guillemets, avoir mes moyennes euh, 11-12. Et puis, ça a été très bien, j'avais mon diplôme. Mais après, euh, qu'est-ce qu'on va faire On est dans un monde très compétitif. Comme tu le disais tout à l'heure, je sors pas de polytechnique ou je sors pas de l'ENS ou ce genre d'école. Donc, forcément, le réseau, ça va être très, très compliqué pour euh, euh, le faire jouer, pour entrer dans des boîtes ou euh, avoir des postes. Donc, il euh, n'y a pas de choix. Si tu veux un poste à responsabilité et, et faire quelque chose de plaisant, il faut être parmi les meilleurs et s'entourer des meilleurs. Donc, avoir des expériences dans les meilleurs labos, euh, créer, commencer à créer son réseau, etc. Et être moyen, ouais. c'est juste euh, se tirer une balle dans le pied. Donc,
0: voilà. Et dans ton entourage euh, familial ou les amis, tout ça, euh, on t'encourageait aussi C'était comment euh... parce, que, parce que souvent, euh, enfin, les, les gens ils sont une, notre communauté. Euh, ça arrive souvent qu'on est issu des quartiers ou des zones moins populaires et que, et que notre entourage, voilà, elle est pas aussi, elle pas forcément ces, ces ambitions-là. Du coup, c'est vraiment, ouais. vraiment aller tout seul, quoi, quasiment. Euh, ça a été comment pour toi bah, Moi, j'ai cette chance incroyable d'avoir
1: des, des parents qui m'ont très jeune euh, inculqué le, le travail. Donc, euh, mon père, euh, quand j'étais euh, en primaire, euh, j'étais excellent en maths parce que, voilà si je voulais sortir jouer au foot avec les copains, bah, fallait il fallait qu'ils me donnaient deux, trois exercices de maths. Il euh, fallait que je les termine en, en moins d'une heure ou ce genre de choses. Euh, et puis, je sortais. Donc, en fait, très jeune, j'étais très bon euh, dans les matières scientifiques notamment. En mmh. littéraire, c'était beaucoup moins le cas. Euh, mais les matières scientifiques, j'étais euh, excellent. Après, quand je suis arrivé au collège, ça s'est un peu gâté parce que forcément, voilà, crise d'ado, on a tes copains, etc. Donc, euh, ça commençait à dégringoler. Mais j'étais… Euh, voilà, j'avais quand même des, des compétences… Euh, d'un point de vue euh, scientifique donc j'avais la tête euh, au-dessus de l'eau on va dire mais par contre mon père m'a toujours suivi typiquement euh, si je suis là aujourd'hui c'est aussi grâce à lui parce qu'il m'a suivi à un certain moment et un exemple bête euh, euh, quand j'étais euh, quand j'étais au lycée euh, j'étais pas du tout excellent euh, je foutais pas grand chose en réalité je préférais jouer avec les amis etc et donc à un moment donné il s'est euh, avéré que bah je voulais faire euh, mon père m'avait dit que euh, c'était bien de faire une première S parce que ça aurait pu me laisser euh, l'opportunité de choisir euh, euh, beaucoup plus facilement un métier ou une filière euh, par la suite. Et mmh. euh, professeurs certains de mes professeurs m'avait dit « Non, tu n'auras jamais le bac, euh, le mieux c'est que tu ailles en, en bac STI. Mmh. » Et donc moi, j'étais très content. Je me suis dit « Ouais, génial, euh, en plus j'ai des amis qui vont faire le bac STI, etc. » Donc moi, j'étais prêt à, à signer pour, etc. Et mon père est venu en me disant « Il est hors de question que… » Enfin, moi, je pense que tu peux faire un bac S. Il euh, n'y a aucune raison que tu fasses pas un bac S. Donc, tu vas faire un bac S. Et donc, il est parti. On a vu l'approviseur. La, euh, j'ai fait un bac S et j'ai eu mon bac du premier cours. Et après, cool. ça m'a permis d'aller à la fac, etc. Et en fait, je pense que le rôle euh, des parents est un rôle primordial. Parce que je sais que s'il avait pas été là, surtout dans, dans la période de l'adolescence, euh, la facilité, c'est toujours ce qu'on choisit. Euh, mmh. Maintenant, avec du recul, je m'en rends vraiment compte. Mais en fait, il y a plein de moments comme ça où j'aurais très bien pu faire une autre filière euh et je dénigre pas du tout les autres filières. Hein. C'est pas en ce sens-là. STI c'est excellent si on veut mmh. aller sur des métiers techniques et tout. Ça n'aurait pas
0: été pour les bonnes raisons quoi.
1: Voilà, exactement, c'est ça. C'était pour moi c'était le truc le plus simple parce que je me disais bon S ça va être tout le monde me vantait la S comme quelque chose d'extrêmement difficile, de, de haut niveau, etc. STI je savais que si j'y rentrais bah, vu que j'avais des notes plutôt bonne entre guillemets en matière scientifique donc ça aurait été pas forcément un problème pour moi en plus j'avais mes amis euh, donc euh, pourquoi pas quoi. moi il y avait aucun problème là-dessus mais en fait la vraie raison elle n'était pas là il fallait avoir la vision de se dire bah oui mais si je fais STI derrière ça va être soit un travail technique ou alors pour revenir dans le milieu universitaire pour aller euh, euh, sur des matières scientifiques, bah forcément, il y aura un petit gap à les rattraper et ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi euh, d'y arriver. Après, il y a des gens qui l'ont fait. Moi, je sais que dans mon université, il y a, il y a une filière médecine euh, et j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont fait des filières STI euh, 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 ou d'autres filières type STG, etc. et qui se sont donnés comme des malades et qui ont eu des premières années de médecine. Mmh. parce qu'il est euh, un travail faramineux parce que pour euh, réussir une première médecine surtout dans l'université où j'étais euh, en termes de maths et de physique et de SVT il faut quand même des connaissances ultra compliquées et mmh. ils ont quand même réussi mais je pense que c'est vraiment qu'ils avaient cet objectif-là de vie en se disant, les il nourri ou rien Et donc, ils se sont donnés. Mais moi, je savais que je n'aurais jamais pu fournir un effort aussi important pour récupérer un certain niveau. Donc voilà. Donc au final, voilà, mon père m'a poussé à faire la S. J'ai fait ma S. Euh, j'étais moyen J'ai pas excellé non plus, mais j'étais très bon en maths. Donc euh, ça, il n'y avait pas de souci. Euh, mais en anglais, euh, espagnol, j'étais une brelle, etc. Et au final, j'ai eu mon bac. Donc euh, voilà c'est bien terminé donc je pense que, je pense que ouais. ouais non ça c'est très bien terminé je suis très chanceux et je pense encore une fois c'est pour moi les parents et l'entourage c'est crucial C'est moi je l'ai vu avec des amis à moi euh, qui étaient en général eux aussi euh, sauf qu'ils avaient pas forcément euh, des parents qui les poussaient et euh, en fait ils sont tombés très rapidement euh, d'une générale à arrêter euh, purement et simplement quoi. alors qu'ils étaient ouais. peut-être qu pas plus doués que moi Enfin, exactement, mais c'était incroyable. Et je, enfin, on étudiait ensemble, euh, on travaillait ensemble, des fois, etc. Et je voyais qu'il y avait un potentiel énorme. Et en fait, euh, bah, malheureusement, c'est ce qui se passe dans l'adolescence. Et moi, je suis pas tombé par là aussi, où mes résultats ont dégringolé avec les amis. C'est que forcément, bah, sortir, jouer au foot ou aller réviser, etc. On se disait, ouais, c'est pas grave. De toute façon, on dit que ça va passer large. L'objectif, dans enfin moi, quand j'étais ado, c'était d'avoir la moyenne. Je passe à l'étape d'après et je suis tranquille. Mais j'avais pas cet objectif de long terme de dire, voilà, faut que j'excelle, etc. Mais j'avais cette pression de toujours passer parce que je savais que ça allait mal se passer avec mon père sinon, quoi. Donc je faisais juste le strict minimum. Je ramenais mon 11, 12. Mon père me disait, bon, t'es passé. Voilà, c'est bon. Et il m'a suivi comme ça jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à que j'ai le bac. Mmh. Une fois que j'ai le bac, il m'a dit, bah, écoute, maintenant t'es grand. Tu as eu ton bac. Mon, mon travail est terminé. Maintenant t'es adulte. Tu fais ta vie. Tu fais ce que tu veux et il y a un truc que je me souviendrai toujours c'est sa euh, fait fais un travail ou trouve un diplôme dans lequel tu vas pouvoir ouais. être seul Donc, dans son sens c'est euh, euh, entreprendre en fait oui. ça veut dire euh, et un diplôme ouais, qui te permet en fait euh, exactement Ça c'est ça ça veut ouais. dire tu peux très bien faire un euh, BEP euh, mécanicien, boulanger, électricien ouais. euh, tu peux entreprendre tu peux bosser pour quelqu'un mais d'à côté tu peux entreprendre et moi, j'ai fait des études qui sont euh, très… Enfin, c'est très difficile d'entreprendre de dans mes études parce que on pourrait évoquer tout à l'heure, mais monter un laboratoire de chimie, ça demande énormément d'argent. Et donc moi, c'était l'angoisse que j'avais à chaque fois de me dire purée, ça se trouve en fait, j'ai fait des grandes études, mais euh, à la fin, je vais être obligé d'avoir un boss qui va me dire quoi faire et euh, ça va me frustrer en fait. J'ai pas fait tout, tout ça pour euh, me limiter à au bon vouloir de quelqu'un. Et donc, je me suis battu après pour euh, essayer de, de réaliser le mantra de mon père. Quoi, de voilà, fait un métier où tu peux euh, être ton propre patron. Et donc, j'ai tout fait pour euh, l'être. Et aujourd'hui, j'ai la chance de, de pouvoir le vivre. C'est okay, hein, je...
0: début euh, Le mental de l'entrepreneur, c'est cool, ça. Oui, c'est euh, ça. Bah, très bien. Bon, bah, rentrons dans, dans le vif du sujet. Entrepreneur First. Euh, donc, tu es passé par Entrepreneur First, ce programme. Euh... Donc, on peut dire que c'est une sorte d'incubateur. Je ne sais pas si on peut appeler ça un incubateur, euh, qui permet à, à n'importe qui euh, qui est accepté en fait dans, dans le programme de fonder une entreprise et d'à la fin, donc, euh, si on réussit le programme, de lever des fonds pour pouvoir euh, commencer son aventure entrepreneuriale. Euh, Est-ce que tu peux nous nous, nous réexpliquer ça mais avec plus de détails Ça marche. Donc, en gros,
1: le moi, je ne le vois pas comme un incubateur. Je vois plus ouais,
0: c'est un... ouais. peut-être pas, bon pas, si pas le bon
1: mot. Ouais, c'est un, un. Pour moi, c'est un, un. Comment dire C'est une sorte d'ovni dans le, dans le milieu entrepreneurial. Parce mmh. que, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, génèrent un pool de profils. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont recrutés sur euh, leur expérience, sur euh, euh, qu'elles soient professionnelles ou euh, sur euh, certains diplômes ou leur envie, en tout cas leur envie d'entreprendre. Et en fait, ça, je trouve que c'est euh, c'est la chose qu'ils ont le plus fort. C'est qu'en fait, on se retrouve au milieu de personnes qui ont envie de monter une boîte. Et au même moment. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce que moi, je sais que pendant mes études, euh, euh, même ma femme qui a monté euh, sa marque. Euh, d'accessoires quand on, on parlait avec des gens euh, pour monter un projet c'est toujours ah c'est génial ah ouais je serais vraiment très content d'y participer par contre euh, je ne peux pas euh, actuellement j'ai mon CDI et, et je vais avoir un enfant et ça va être compliqué mais on en reparle dans 6-6 mois quand euh, la situation sera stabilisée ou euh, non entreprendre c'est difficile en ce moment parce que j'ai beaucoup de charges ce genre de choses etc bref là l'idée c'est qu'en fait tu te retrouves avec des gens qui sont là pour créer une boîte. Donc il n'y a même plus de question de est-ce qu'on euh, est disposé à créer une boîte ou pas. Le, le gros avantage, c'est ça. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils recrutent, euh, donc ils sélectionnent des gens euh, euh, après des interviews, euh, etc., etc. Un truc classique. Une fois qu'on euh, qu est euh, recruté, donc on se retrouve avec l'ensemble des personnes qui, ont, qui font partie de ce qu'ils appellent la cohorte. Mmh. Euh, et ensuite, c'est la découverte de la cohorte. La découverte de la cohorte. Euh, donc là, euh, on a des profils sur un, un site internet dans lesquels euh, on va pouvoir regarder euh, les gens, ce qu qu'ils ont fait, leur expérience, leur centre d'intérêt, etc. Et euh, on va choisir des gens, entre guillemets, avec qui on va vouloir échanger. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon cofondateur avant même que le, le, le programme ne, ne commence. Donc on avait déjà échangé et décidé de travailler ensemble sur un projet et euh, le jour où ça a commencé en fait on a directement commencé à travailler sur le projet Fairpress mais pour les autres ce qui se passe c'est que tu arrives dans l'accord, tu rencontres des gens tu prends un café avec, tu discutes de tes centres d'intérêt tu vois s'il y a des synergies et que vous avez envie d'innover par exemple dans le même secteur est-ce que vous êtes complémentaires, un qui est plus business, l'autre qui est plus tech etc et euh, des équipes se montent sur des projets qui vont être challengés en fait tout le long des trois premiers mois donc, en fait, on a, on est suivi par euh, une personne d'entrepreneur first qui est euh, une personne d'un un très haut niveau euh, dans le sens où elle a une grosse expérience entrepreneuriale ou alors elle a été issue de, de très grands groupes, de grosses responsabilités. Donc, en fait, ouais. on est challengé pendant les trois mois sur l'aspect business, sur l'aspect exécution, euh, comment vous allez faire, sur l'aspect euh, euh, business plan, sur l'aspect prof de concept. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à acheter votre solution pourquoi, comment, comment vous allez récupérer de l'argent, etc., etc., etc. En fait, c'est un exercice, euh, en tout cas pour moi, qui a été incroyable parce que c'est, euh, j'étais confronté à des gens qui savaient beaucoup plus de choses que moi. Et donc, en fait, il y, y a quelque chose que moi j'apprécie, c'est euh, le… Euh, comment on appelle ça le, proposer, ne pas réussir, reproposer, ne pas réussir, reproposer, ne pas réussir, reproposer, ça marche. Exactement, exactement. Je cherchais le mot, c'est de l'itération. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je trouve génial parce qu'en fait, il y a, y a une sorte de cheminement, où on fait des un peu comme dans la science en fait. On va émettre des hypothèses, on va essayer de les tester et ensuite, on a un résultat. Ça marche ou ça marche pas. Et en fait, on a quelqu'un devant nous qui a une expérience et qui peut juger est-ce que euh, l'hypothèse qu'on a émise et le résultat qu'on a obtenu sont corrects ou sont valables pour monter une entreprise. Et ce qui se passe à la fin des deux mois, donc déjà, euh, il euh, y a un premier écrémage entre guillemets. Donc, euh, les seules entreprises qui vont, enfin les seuls projets qui vont euh, continuer pour euh, le troisième mois, c'est des, des, des projets qui sont... On, on, en cours entre guillemets donc toutes les personnes mmh. qui sont seules et qui n'ont pas de projet en fait vont être écartées du programme mmh. et donc le troisième mois en fait ça va être vraiment un mois de de, de preuve de marché de préparer ce qu'ils appellent l'investment committee donc c'est euh, le comité d'investissement où en fait on va présenter notre projet euh, devant des euh, des investisseurs en fait enfin de tous les investisseurs de entrepreneurs first et donc là en fait c'est comme si on allait voir des VC euh, faut tout présenter donc euh, pitcher le projet euh, montrer qu'est-ce qu'on a réussi à faire en, en trois mois, euh, montrer les progrès business, les progrès techniques, euh, le plan, euh, si on récupère l'argent, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec, quelle est la prochaine étape, comment on va relever des fonds, etc. etc. Donc, on est ah. challengé euh, lors de l'investment committee par… Euh, trois ou quatre euh, euh, investisseurs plus les fondateurs d'entrepreneur de, first donc euh, qui viennent euh, pour le coup ils sont venus à Paris on a pu échanger avec eux et à la fin de cela en fait euh, ils sélectionnent que boîtes dans lesquelles entrepreneur first va
0: investir à ce moment-là ils ne demandent pas d'avoir euh, ils demandent juste un business model donc un, un plan pour ton business qui soit euh, cohérent et le challenge en fait
1: bah, en fait moi ce que j'ai aimé c'est même pas ça c'est qu'en en fait ils demandent plus que ça ils veulent grosso modo des, des vraies preuves que c'est commercialisable et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour Et donc, pour moi, ça, c'est un état d'esprit, un peu euh, un esprit à l'américaine, le grand, le, le grand euh, précepte un peu fake it until you make it. Euh, mais là, c'est pas fake it c'est euh, en fait quelque chose que tu es capable de faire euh, rapidement. Donc, en fait, c'est ce qu'ils appellent des preuves de concept. Donc, euh, en fait, c'est créer, en fait, le, le, le produit, entre guillemets, euh, le minimum variable euh, produit, le MVP, en fait. Ouais. Ça veut dire la chose la plus euh, facile à faire que tu peux vendre tout de suite. Et en fait, ouais. le fait de faire ça, ça veut dire qu'en fait, tu, tu as une vraie preuve que tu as un marché parce que ton produit n'est pas idéal. Tu peux l'améliorer, mais fois 100. Euh, il répond à une problématique qui n'est pas 100% de la de ton client, mais malgré ça, il est prêt à payer pour. Donc, en fait, s'il est prêt à payer pour, ça veut simplement dire que si tu développes le vrai produit, il euh, y a un marché, tu n'auras pas de problème à vendre. Alors que ce qui se passe sur les stratégies deep tech en France beaucoup, c'est qu'en fait, on, a, on prend le problème un peu à l'inverse. On a des technologies d'innovation dans les laboratoires, par exemple, et on va décider que c'est une technologie qui pourrait être intéressée par, intéressante pour euh, beaucoup d'industries on va dire génial, on va passer par un organisme qui s'appelle l'ASA, donc c'est une société de transfert de technologie. Ils vont aider à produire le produit, à trouver un business plan, ce genre de choses, ce genre de choses. Une fois que le produit, est, on a une première démo, entre guillemets, ils vont commencer à aller chercher euh, des clients. Et malheureusement, c'est qui tout double. Soit il y a de la chance et le produit répond vraiment à une problématique ou ça ne répond pas à une problématique. Et dans ce cas-là, euh, bah, le projet euh, s'arrête. Alors que là, en fait, en passant par euh, la partie MVP et partir directement sur, voilà, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est prêt à acheter même si mon projet n'est pas terminé bah, ça, ça veut dire qu'il y a un marché plus. Ça veut dire que tous les investissements qui vont venir derrière, le produit qui va être fabriqué, il sera vendu. Il n'y a aucun problème sur le marché. D'accord donc voilà. Donc en fait, ils demandent bah, tout ce qui est preuve de marché. Donc c'est euh, signer des preuves de concept euh, payantes, par exemple. Donc on a des, on, on va voir des entreprises en leur voilà, on a un premier produit qui est pas parfait. Euh, par contre, euh, si vous voulez, vous pouvez y accéder. Il faut payer tant. Voilà. Si euh, as ça, c'est le Graal parce que ça veut dire qu'il y a un client qui est prêt à payer. Euh, sinon, des LOI, donc des, euh, des lettres d'intention. Euh, ouais. de marques ou d'entreprises de, qui disent voilà si le produit existe je suis prêt à payer à tel prix etc ou à acheter tant etc., etc donc en fait il y a des vrais preuves de marché c'est pas simplement un business plan en réalité à, sur leur listée je ne savais pas dire grand chose un business plan à 5 ou 10 ans euh, ouais. c'est des il y a, y a tellement de choses entre temps qui peuvent se passer qu'il faut euh, la réalité à l'instant T et à l'instant T si tu arrives à avoir des preuves de concept signes des lettres d'intention de grands groupes qui te font confiance ça veut bien dire que tu réponds à un problème, une problématique mais tout de suite ça veut dire qu'il n'y aura même pas de problème pour vendre etc. le problème que tu auras ce sera développer la technologie et la scaler jusqu'à pouvoir répondre à la demande d'un industriel ou d'industriel en règle générale
0: d'accord donc ça on a parlé des trois premiers mois ensuite euh, qu'est-ce qui se passe
1: donc ensuite, euh, je, comme je disais, donc à la fin de l'ICI, le, le comité d'investissement, euh, il y a trois choses. Donc euh, Il y a ceux qui ne sont pas financés par Entrepreneur First. Donc là, il y a deux possibilités. Il y a ceux qui arrêtent le projet. Qui retournent euh, travailler. Et il y a d'autres qui continuent euh, de travailler sur leur projet et qui finissent par lever des fonds par eux-mêmes euh, et développer un projet et devenir des startups incroyables. Donc, ça, dans ma corps, tu en as qui ont continué et qui font des choses incroyables depuis. Ou alors, il y a comme nous. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir de, l'investissement d'Entrepreneur First. Donc, en gros, euh, l'investissement, c'est euh, 90 000 euros, il me semble, euh, ce qu'ils appellent un précide, entre guillemets. Donc, ouais. euh, 90 000 euros et, euh, et on a trois mois, en fait, pour préparer ce qu'ils appellent un démodé. Donc, euh, un démodé qui se enfin, qui s'est passé à Londres, euh, dans lequel, en fait, l'ensemble des cohortes européennes, donc euh, celle de Paris dont je faisais partie, mais en même temps, il y avait une cohorte à Berlin et une cohorte à Londres. Donc, ils ont sélectionné euh, quelques boîtes dans chacune des cohortes et ils les ont toutes ramenées à Londres pour un événement qui s'appelle le démodé, dans lequel… Euh, ils vont, euh, on va pitcher en fait devant euh, plus de 500 investisseurs internationaux du réseau euh, d'entrepreneurs. Donc là, c'est, c'est un événement incroyable. C'est euh, vous voilà, retrouver devant une salle full d'investisseurs et après il y a des pauses dans lesquelles les investisseurs viennent discuter avec toi, etc., etc. Et c'est, c'est vraiment épuisant on, on, dans dans le sens où c'est intense en fait. On, on est soumis à, à 20 millions de questions, des prises de rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment génial. Et après s'ensuit euh, bah, toute la partie levée de fonds. Euh, qui là, bah, c'est euh, euh, rencontrer les fonds, euh, discuter avec eux, commencer à négocier, prêt pour présenter le projet, etc., etc. Et là, Entrepreneur First aide beaucoup dans le sens où ils permettent d'organiser en fait tous les rendez-vous avec les investisseurs. Ouais. Donc en gros, les investisseurs disent à entrepreneur, c'est intéressant, ces boîtes, ces boîtes, ces boîtes, boîte. et ces boîtes, et ils organisent les rendez-vous, et nous, on a juste à, à arriver au rendez-vous, rencontrer les investisseurs, et à un point de vue logistique, c'est Et ce qui fait qu'en fait, on rencontre euh, pendant plusieurs mois des, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'investisseurs de, euh, du monde entier euh, par semaine. Et, euh, et à la fin pour tenter de, de lever les fonds nécessaires euh, à la continuation euh,
0: du projet. Mmh. Donc le, le programme en lui-même, il, euh, il dure six mois, et après les six mois, vous débrouillez pour lever des fonds
1: Alors en fait, ouais, il dure six mois officiellement, entre guillemets, et après, en fait, on est toujours accompagné, mais c'est plus un, un accompagnement. Euh, euh, sur l'organisation par exemple des rendez-vous avec les investisseurs euh, du réseau d'entrepreneurs first euh, et après des conseils, euh, je ne sais pas moi par exemple euh, que, que penses-tu de ce fonds d'investissement Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant euh, Est-ce que tu c'est sais mieux que je fasse En fait, après simplement la discussion euh, avec des gens qui ont l'habitude d'élever de fonds euh, pour pouvoir savoir si euh, c'est mieux de lever avec tel fond ou tel fond, de rajouter une partie BA, euh, enfin business angel pardon ou, euh, ou pas, euh, euh, à quelle valorisation euh, se placer, euh, combien demander, etc. etc. Il y a toujours cet accompagnement, mais après c'est vraiment un accompagnement entre guillemets facultatif, c'est vraiment à la demande de la start Donc c'est sinon on a un besoin euh, d'un avis ou, ou quelque chose comme ça, on peut demander entrepreneur first. Eux après ils s'effacent se, un peu entre guillemets et euh, ils nous laissent euh, il nous laisse faire c'est-à-dire euh, mmh. démarcher nos propres fonds nos propres business angels etc euh, ça c'est en gros après on est autonome et mais ils sont toujours là en backup en cas en cas de, de... et s'ils peuvent aider ils le font avec plaisir oui,
0: c'est des investisseurs de votre boîte qui ont ils vous ont donné de l'argent ils investissent dans votre dans votre société Exactement. ils vous accompagnent enfin la vie en fait jusqu'à qui, qui qui vendent leur part ou bien,
1: Exactement. Donc, c'est dans leur intérêt de, que tu lèves derrière, que tu lèves un tour après leur mmh. pré-invitation.
0: Mmh. Du coup, euh, toi, tu es passé par euh, toute cette expérience. Donc, t as, t as passé les trois, vous avez passé les trois mois ou à la fin des, des six mois, vous avez fait le, ce que tu appelles le démodé. Donc, euh, vous avez présenté devant des centaines d'investisseurs. Et euh, donc, donc mmh. tu as réussi à lever après, tu me disais, avec ton cofondateur. Ouais. Donc, vous avez vraiment, vous étiez vraiment allé jusqu'au ouais. bout et euh, du coup ça a bien fonctionné du coup est-ce que tu peux nous refaire un retour d'expérience sur euh, les avantages et les inconvénients de, de votre expérience chez Entrepreneur First euh,
1: pour moi je vois sincèrement pas de, de, de choses mauvaises en ce sens où il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont trouvé ça un peu euh, pas bien entre guillemets parce qu'on est euh, laissé un peu euh, tout seul euh, ce que moi j'ai trouvé génial dans ce sens où, euh, grosso modo, quand on est sélectionné, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous voir derrière et qui vous dit bon là t'as pas travaillé aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a euh, sur toute la cohorte, il y a des gens qui viennent quasiment jamais. Ouais. Et il venait une journée ou deux jours. Il y en avait d'autres euh, qui étaient là tous les jours et qui bossaient même le soir. Donc, en gros, ça, station F. Station F, c'est ouvert 24 heures sur 24. Alors, c'était ouvert 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7 avant le Covid. Maintenant, je sais pas s'ils ont, ils ont repris ça, mais à l'époque, c'était vraiment tous les jours et toutes les heures, euh, il, y avait, il pouvait y avoir quelqu'un. Et donc, euh, en fait, ça se voyait. Il y avait des gens qui venaient très, très souvent, qui bossaient euh, sur place, d'autres qui préféraient bosser de chez eux, d'autres qui bossaient pas du tout, qui étaient toujours euh, seuls et qui voulaient pas trouver de projet ou qui n'arrivaient pas à trouver de projet. Projet, etc., etc. Donc, on, a, on avait, en fait, ils étaient là en tant que spectateurs, entre guillemets, et d'aide en cas de besoin. Donc, si on avait une question ou, ou besoin de, de faire un point avec quelqu'un, on pouvait faire le point. Si j'avais voulu passer deux mois et demander de l'aide à personne, euh, j'aurais pu, mais en fait, c'est moi qui aurais perdu, entre guillemets, euh, ma chance de profiter d'une expérience qui était disponible, en fait donc voilà et après ce, tout ce qui est parti euh, des marchés, des clients etc il etc., n'y a, a personne qui est derrière toi ça veut dire que si toi tu as décidé de contacter 5 clients par jour bah, tu contactes 5 clients par jour si tu as décidé de contacter 100 clients par jour, bah, tu contactes 100 clients par jour et derrière il y a quelqu'un qui va te dire oui bah, c'est bien euh, tu as bien contacté 100 clients combien de, de touches tu as fait etc et ils vont valider le truc mais si tu ne veux rien faire enfin, on n'est pas à l'école ouais. tu vois ce que je veux dire donc, en fait, c'est pas eux qui vont dire voilà ce que tu dois faire et ton business, ça doit être ça et tu fais ça, ok Et tu t'exécutes. Non, c'est pas ça. C'est eux, ils sont là, ils ont une expérience. Si tu as besoin d'eux, tu la questionnes, etc. Donc, moi, j'ai apprécié ça parce que de par mon expérience, j'aime être autonome, prendre des décisions, émettre des hypothèses et les confronter. Donc, on s'est planté plein de fois avec Benoît, on a fait plein de bêtises, etc. Et jusqu'au jusqu moment de, où on a trouvé un, un, un bon modèle et qui, qui, qui les a intéressés et qui a intéressé des... Euh, des investisseurs euh, par la suite mais voilà donc moi en soi je trouve que c'est une expérience incroyable dans ce sens où tu es libre il faut savoir aussi que les trois premiers mois en fait euh, on est payé donc ouais. euh, sur Paris c'est euh, 2000 euros par mois donc ce qui ouais. n'est pas négligeable hein, parce que c'est quand même 2000 euros par mois pour euh, essayer de monter sa boîte et ouais. à la fin des trois mois si on est sélectionné c'est eux qui investissent dans l'entreprise ouais. Donc, en fait, on a zéro euro potentiellement à pouvoir sortir si on ne peut pas sortir d'argent. Ouais. Donc, ça veut dire que dans mon cas, par exemple, moi, je sortais d'une thèse, je n'avais pas d'argent de côté, euh, je n'ai pas hérité, etc. etc. Si c'est à moi d'investir 100 000 euros, j'aurais dû m'endetter. Ouais. Et donc, avec tout le risque qui est derrière, et déjà même, est-ce que j'aurais même pu m'endetter Parce que euh, je sors de thèse, j'ai toujours pas de CDI, CDD, comment je, vais, comment je vais faire et donc là, en fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'on nous paye pour euh, passer trois mois à réfléchir sur une idée de business, on propose cette idée Entrepreneur First qui va la juger. Après, ils ont des billets peut-être, ils ont euh, ils choisissent certaines boîtes par rapport à d'autres. Ça, je ne connais pas leur tambour interne. Mais en tout cas, ils laissent une chance à des projets de se créer et, euh, et de, de, de les financer sans apport euh, aucun potentiel des cofondateurs et ça moi je trouve que c'est une opportunité qui est incroyable parce qu'entreprendre ça demande quand même de l'argent ça demande quand même euh, aussi une, euh, un investissement et ça ils il le permettent donc, euh, donc non je pense que c'est un, un programme qui est très intéressant euh, après il y aura toujours des choses euh, qui potentiellement euh, euh, peuvent faire euh, euh, comment dire s'il était certain, oui ils prennent trop de part euh, pour les 10% ils vous du trop etc ce genre de choses après, chacun voit Midi à sa porte. Moi, je vois… Est-ce
0: que tu aurais monté une boîte euh, si tu n'étais pas, si pas passé par là Justement, c'est ça. Exactement.
1: En tout cas, je, ce qui est sûr, c'est que j'aurais sûrement pas monté une, une entreprise dans le domaine de la chimie pour la simple et bonne raison que monter un laboratoire, je euh, enfin, connais pas une boîte qui l'a fait hors… Euh, enfin, en tout cas, de chimie comme nous, on développe euh, hors euh, l'université et passer mmh. par des laboratoires de l'université donc moi c'est ce que j'avais fait au tout début j'avais contacté des universitaires en disant voilà moi j'ai un, un projet d'enseignement de entreprise en chimie et tout et moi vous êtes chercheur non je suis pas chercheur vous êtes scénariste non je suis pas scénariste est-ce que vous dépendez d'une université non je ne pas d'université vous voulez faire tout, tout seul oui ok bon, on va vous louer euh, une paillasse par personne et ça va être des primes et faramineux ok donc voilà donc en fait moi je connaissais mmh. cette problématique et si j'avais j'étais pas passé par entrepreneur first euh, je pense que j'aurais sûrement monté une boîte j'aurais quand même entrepris mais dans quelque chose de de, de moins euh, compliqué entre guillemets en tout cas de moins ambitieux euh, selon mon point de vue ou euh, en tout cas qui ne, qui ne serait pas en rapport direct avec la chimie et l'utilisation de, de ce que l'on fait euh, actuellement
0: et le pire c'est quoi même si au bout des trois mois en fait on n'a pas de, on trouve pas de cofondateur on trouve pas de projet ou le projet où on n'est pas accès, où ils ouais. investissent pas au bout des trois mois on leur doit rien en fait enfin... On a été payé pendant non, trois mois, non. on a testé. C'est ça. On n'a vraiment rien à ça.
1: perdre. Exactement. Déjà, tu as pris euh, 2000 euros par mois à rencontrer des gens incroyables, parce qu'il faut dire ce qui est. Euh, dans ma corps, j'ai rencontré des gens, des, des profils euh, incroyables jamais j'aurais rencontré ces personnes-là et en plus ça te permet d'avoir du réseau donc de rencontrer des gens qui ont bossé qui ont des expériences il y a des CEO d'anciennes boîtes des gens qui ont déjà fait des exits avec euh, des personnes dans de start-up des gens qui bossent dans la finance d'autres dans la construction d'autres dans le médicament d'autres euh, dans euh, dans tout et n'importe quoi donc en fait déjà tu rencontres des gens incroyables euh, ça te fait du réseau t'es payé et même si à la fin des trois mois ça ne marche pas bah, tu peux toujours compter sur le réseau. Tu cherches du travail, tu peux postuler, tu peux envoyer ta candidature via le réseau Entrepreneur First et tu peux être recruté par des startups. Tu peux intégrer une startup qui a été financée ou qui continue malgré qu'elle n'ait pas eu l'IC et intégrer la startup après. Enfin, Pour moi, c'est tout nefs Je pense que c'est vraiment une expérience à vivre pour des gens qui ont envie d'entreprendre et qui, voilà, qui ont aussi ce besoin de rencontrer quelqu'un avec qui entreprendre. Ça, c'est aussi ouais. important parce que moi, je ne me voyais pas entreprendre seul euh, dans ce sens où c'est… Euh, surtout quand tu es dans des thématiques très complexes, c'est bien d'avoir deux profils qui sont complémentaires et qui s'entendent très bien. Et donc, voilà. Donc, euh, pour moi, entreprendre fois c'est parfait pour ça. Hein.
0: Ouais. Et du coup, quel type de profil et recherche Et euh, quels conseils tu, tu donnes pour maximiser ses chances d'être accepté Parce que je crois qu'il n'y a que 5% des, des personnes qui apply, enfin, qui, qui postulent, qui sont acceptées, il me semble.
1: Euh, ça, je connais pas les. ne connais pas du tout les statistiques.
0: Euh... En tout cas, c'était ça. D'accord. Les... Ouais. Euh...
1: Bah, moi, le conseil que je donnerais, c'est bah, être intéressé par l'entrepreneuriat. Parce que je trouve que… Voilà. Enfin, moi, quand j'ai discuté avec… Euh... La première fois que j'ai discuté avec les gens d'entrepreneuriat, enfin, moi, la première fois déjà de base que j'ai entendu parler d'entrepreneuriat, je crois que c'était une blague. Euh, je comprenais pas comment on peut être payé euh, bah, à venir ou ne pas venir euh, 2000 euros par mois euh, pendant trois mois et si euh, le projet intéresse on a 100 000 euros ou 90 000 euros et après on a une boîte et pour moi c'était enfin j'avais jamais entendu euh, parler de quelque chose comme ça euh, ah. et puis je me suis dit mais c'est une blague donc euh, j'ai un ami à moi qui euh, qui a avec qui on avait déjà entrepris précédemment dans une boîte à, avant qu'on a essayé de monter qui a commencé euh, euh, Entrepreneur First la première cohorte il l'a fait et moi directement euh, je l'ai appelé en lui disant bon alors finalement c'est une arnaque ou pas il m'a dit non c'est voilà, <rire> bien il y a, y a des choses bien il y a des choses pas bien etc et je me suis dit purée bah, c'est cool bah, c'est attesté je voulais entreprendre euh, euh, je connaissais pas des gens qui voulaient entreprendre en même temps euh, en même temps que moi et, et, et voilà il y, y avait des profils incroyables etc je me suis dit, on va tester. Et puis, euh, j'ai testé et je pense que pour, euh, pour intégrer ce type de, de programme, je pense qu'ils cherchent… Après, je parle pour moi, c'est ma vision des choses. Hein, Peut-être qu'ils diront autre chose, mais des gens qui, qui ont cette fibre entrepreneuriale, euh, qui ont soit déjà entrepris ou qui ont envie d'entreprendre et qui ont surtout euh, une compétence. Cette compétence, elle peut être multiple, soit euh, via des expériences professionnelles, soit via des expériences euh, académiques, donc euh, moi il y avait des gens qui, qui avaient déjà monté des boîtes des gens qui, étaient déjà, qui avaient déjà été CEO de, de grosses entreprises euh, d'autres qui euh, venaient de sortir des études comme moi qui étaient euh, entre guillemets simples docteurs mais qui avaient une expertise dans une thématique euh, d'autres qui euh, avaient fait euh, qui étaient experts entre guillemets de euh, de tout ce qui est data big data euh, euh, intelligence artificielle machine learning etc parce qu'ils avaient euh, peut-être eu un diplôme lointain mais surtout qu'ils avaient beaucoup d'expérience au niveau euh, industriel où, où ils avaient intégré pas mal de start ils avaient développé pas mal de choses et je pense à une personne que j'ai rencontrée incroyable il s'appelle Joachim qui, est, qui, qui avait 20 millions d'expérience enfin, le gars tu peux lui parler de physique, tu peux lui parler d'intelligence artificielle de tout et n'importe quoi, il savait quasiment tout faire et oui. en fait c'est ce genre de profil là c'est des gens en fait qui ont une compétence quelque chose à apporter en fait à la cohorte et moi l'impression que j'ai eu c'est exactement ça c'est que tout le monde avait une compétence et quelque chose à vendre entre guillemets dire qu'il y a des gens qui sont très commerciales, donc ils sont voilà ils ont déjà fait plein de levées de fonds, ou ils ont été vicis dans certains fonds, ou ils connaissent l'environnement entrepreneurial. D'autres qui sont très techniques, comme moi, qui ont fait des thèses, qui ont fait des post-docs, qui ont bossé dans des labos de R&D, et d'autres qui sont plus domaines, entre guillemets, qui ont une vision plus globale d'une industrie. Par exemple, des gens qui ont bossé presque 30 ans euh, dans l'industrie du bâtiment, bah, ils ont une vision globale de toute la thématique, etc. Voilà, c'est vraiment des profils euh, très particuliers. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà comprendre euh, les qualités qu'on a, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait dans une corde comme ça, et euh, maximiser là-dessus. Dire voilà, bah, si euh, moi dans mon cas, j'avais une thèse sur euh, en chimie catalytique sur la valorisation du CO2. Bah voilà j'ai vendu mon, mon expérience euh, tout ce que j'avais fait les expériences que j'avais eues, pourquoi je pensais euh, pouvoir entreprendre sur ces thématiques là euh, tout ce que j'avais vu sur les euh, tous les problèmes que j'avais déjà anticipé que je pensais pouvoir résoudre ma vision aussi sur le long terme euh, ouais, ils posent il pose beaucoup de questions
0: hein, du, du coup j'avais vu un peu leur questionnaire euh, ils posent beaucoup de questions sur le mindset sur les échecs qu'on a déjà eu la vision qu'on a ouais. euh, pourquoi on veut intégrer enfin ils sont beaucoup dans, dans le mindset j'ai l'impression
1: c'est bah, hein, super important c'est super ouais. important je pense que hein, une chose que ont tous les entrepreneurs entre guillemets c'est euh, entre guillemets mais qu'ont tous les entrepreneurs point c'est euh, la résilience c'est euh, quelque chose qu'on retrouve que je retrouve en tout cas dans toutes les personnes qui entreprennent que ça soit dans une start-up dans une boulangerie dans une boucherie euh, n'importe où c'est la résilience ça veut dire qu'il y aura des échecs on peut penser réussir en ayant une idée et que ça ne va pas marcher donc après il y a deux solutions soit on critique cette idée on va la, on la change et on va la reconfronter et on risque de se reprendre un échec mais c'est pas grave j'irai jusqu'à ce que je trouve l'idée qui soit parfaite et qui fit ou alors il y a euh, des gens qui n'ont pas cette force de résilience entre guillemets et qui vont au premier échec se dire bon c'est pas fait pour moi euh, laisse tomber ou alors non mais personne ne comprend rien à ce que je veux faire euh, je, je, je pars c'est bon j'arrête là et, voilà. et donc, moi, je pense que ouais, c'est de résilience-là et c'est pour ça que la question de l'échec est quelque chose d'important. Je ne pense pas qu'il faille euh, valoriser l'échec, mais par contre, je ne pense pas qu'il faille en avoir honte. En ce sens où j'ai beaucoup échoué et j'ai pas peur de le dire parce que ces échecs-là, en fait, m'ont fait euh, comme je suis aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, si j'ai un échec, je sais que je peux le, le dépasser parce que j'en ai déjà eu précédemment et que j'ai réussi à les dépasser. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que ouais, les échecs sont quelque chose d'important. Et, et c'est pour ça que, que voilà, faut... ils peuvent poser des questions euh, là-dessus et je pense qu'il faut pas avoir honte d'en de, parler. Et, mais surtout, ne pas juste s'apitoyer, entre guillemets, sur son sort, mais, mais réussir à sortir le positif de cet échec-là. Parce que dans tous les échecs, il y, y, y a quelque chose de positif. Ça nous a peut-être mmh. fait changer de, de voie. Moi, typiquement, le déclic que j'ai eu en licence, c'est parce que, voilà, il euh, y a un semestre que je n'ai pas réussi à avoir et que j'étais au rattrapage. Et pour moi, c'était une horreur quoi, de, de, de pouvoir penser que j'allais redoubler, etc. C'était une angoisse mais incroyable. Donc je me suis dit, mais c'est inadmissible. J'ai atteint un point que, je, que jamais j'aurais pensé. Et voilà, et, je, et ça m'a permis de sortir quelque chose de bon en moi, qui est voilà, de me forcer à avoir une vision et de, de trouver une manière de pouvoir travailler et d'exceller. Et voilà. Et il y a plein d'autres échecs que j'ai eu et qui m'ont toujours euh, permis de m'améliorer entre guillemets, mais sur le moment, j'étais pas au courant. Et c'est ça qui est beau aussi là-dedans quand on a un peu de recul, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs sur le monde, on est décapité, on se pose en question, ça ne marche pas, on est nul, etc. Et si on persévère un petit peu, on a des petites réussites. Et peut-être 5-10 ans après, on se rend compte qu'en fait, mais sans cet échec, il n'y aurait rien
0: en fait. Connecter les points, comme disait Steve Jobs. Ouais. Euh... <rire> c'est ça. <rire> euh, bah écoute, euh... Euh, je te remercie beaucoup pour ton, pour ton retour à ta euh, ton retour d'expérience euh, sur, euh, sur Entrepreneur First et sur euh, toute ton expérience euh, académique et ta boîte euh, on arrive à la fin de, de ce podcast euh, est-ce que tu as un, une référence un, un bouquin à conseiller là, qui t'a pas particulièrement marqué je sais pas si t'es un lecteur ou, ou même si t'as une vidéo à conseiller quoi que ce soit
1: alors je vais pas te mentir je suis pas
0: très lecture
1: <rire> mais il euh, y a une chose qui, qui était euh, assez sympa à lire, c'est Zero to One, ouais. euh, c'est de Peter Thiel, je crois. Je Peter Thiel, ouais, c'est ça. Euh, ouais, euh, celui-là est pas mal, euh, j'ai bien aimé. Après, euh,
0: je pense qu'il était, euh, était sur les bureaux d'entrepreneurs first, non
1: C'est ça, aussi, exactement. <rire> et en fait, c'est le cool. premier bouquin que j'ai <rire> réellement lu euh, de, de A à Z et qui parlait d'entrepreneuriat. Il y a ça, et puis après, là, là je suis en train de d'écouter euh, la bibliographie d'Elon Musk. Et euh, C'est ultra inspirant euh, sur en euh, ce sens. C'est quelqu'un euh, non
0: audible, pardon. C'est de... audible,
1: ah, c audible ouais, exactement. C'est ça ouais, sur, mm -hmm. euh, sur audible. C'est euh, Elon Musk, Tesla, euh, euh, c'est ouais, Elon Musk en fait. Tout simplement de Ashley Evans. Et ouais. euh, en fait, c'est ah, assez drôle parce que je l'ai écouté. Euh, voilà, bah en fait, euh, tu te rends compte que en fait, SpaceX et Tesla, ça aurait pu ne euh, jamais exister, en fait. Personne n'y croyait, il a eu des échecs. Euh... Enfin, maintenant, avec le recul, on ne se rend pas compte de tous les échecs qu'il a eu et toutes les problématiques qu'il a eues. Et en fait, ça, ça rebondit sur le, la résilience, et c'est vraiment sur ça que je veux insister, c'est que pour n'importe qui, sans la résilience, il n'y a rien. Tesla, euh, euh, SpaceX, même euh, Apple. Toutes les grosses entreprises sans la résilience des fondateurs ou des gens qui croient dur comme fer contre vents et marées et qui changent leur stratégie, qui poussent, etc., euh, ça n'existe pas. Et donc voilà, donc, euh, donc, il voilà, y a, y a ces, deux, euh, ces deux choses sur la partie plus euh, business et entrepreneuriat. Et puis après, je pourrais te citer des des films, mais pas la <rire> oh,
0: okay. pas <rire> ouais. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Si quelqu'un a des questions, tu euh, veux te contacter ou qui veut te suivre, euh, est-ce que tu as une adresse email où on peut te poser des questions
1: euh, ouais, bah, Après, sur euh, le, la partie professionnelle, là, sur LinkedIn, euh, les gens sont, ouais. peuvent me contacter. Après, je peux te communiquer okay. un mail entre guillemets personnel, pour les gens qui potentiellement veulent me contacter, me demander, etc., il n'y a aucun problème.
0: Super, excellent. Écoute, faire, je sais qu'on a un peu dépassé le temps, je suis désolé. En tout cas, c'était super, j'ai apprécié notre échange et je te souhaite une bonne continuation avec ton entreprise que je suivrai très près, inchallah. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour l'honneur de passer sur ta chaîne, sur ton podcast, en tout cas. Euh, et continue parce que je pense que c'est vraiment bien de enfin, ce que je fais c'est vraiment cool donc euh, bon courage pour la suite et d'écouter tes prochains podcasts
0: <rire> merci beaucoup allez sans euh, comme ça, ça. Un... merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas encore une fois hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si c'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast à dimanche prochain, Inch'Allah. sha Salam alaikum.